0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao, Jacopo, sono Melzi da Milano e volevo chiederti se ti fosse possibile spiegare. Il concetto di Nairu in relazione alla curva di Philips. Ciao Melsi e grazie mille per la tua domanda. Innanzitutto perché ci permette di completare un discorso che abbiamo iniziato in episodi precedenti, nello specifico appunto quello sulla curva di Phillips e quello successivo sulla stagflazione, ecco il Nairu va a completare questo percorso di conoscenze, quindi grazie per la domanda così possiamo chiudere un po' il cerchio. Oltre a questo ci permette anche di aggiungere altra teoria legata alla disoccupazione e come viene vista anche la disoccupazione in economia. Infine, ci permette di vedere anche un po' l'evoluzione della storia, proprio non solo dell'economia e del pensiero economico, ma della storia umana. Perché l'evoluzione di queste teorie è stato molto legato alla storia dell'economia occidentale e quindi ci permette anche di vedere un po' di storia. Partiamo! Per partire ripartirei da quello che abbiamo già visto nelle due puntate precedenti su questi temi, da una parte la curva di Phillips e dall'altra la stagflazione. Con la curva di Phillips siamo negli anni 50, c'è una crescita dell'economia inarrestabile dopo la seconda guerra mondiale e Phillips analizza sostanzialmente i dati che aveva alla mano dalla fine dell'ottocento ai suoi anni e nota che c'è una correlazione inversa, ossia un fattore si muove in maniera opposta ad un altro e questi due fattori sono la disoccupazione e l'inflazione. Quindi nello specifico quando l'inflazione aumenta la disoccupazione cala e viceversa quando l'inflazione cala la disoccupazione aumenta e questo cosa vuole dirci che i governi devono scegliere fra una e l'altra, non possono avere inflazione bassa e disoccupazione bassa, ma devono scegliere fra una delle due. E questa è la curva di Phillips che è molto interessante, se non fosse che negli anni 70 il banco salta. Perché? Perché ci troviamo nella cosiddetta stagflazione. Che cos'è? La stagflazione non è altro che una situazione in cui c'è stagnazione economica ed un'elevata inflazione stagnazione economica vuol dire che non si assume gente anzi la gente rimane a casa dal lavoro quindi un'elevata disoccupazione e dall'altra parte elevata inflazione e questo cozza completamente con quello che Philips aveva detto fino ad allora e aveva anche scoperto fino ad allora essere vero in quelle circostanze arriva Milton Friedman, che è un economista che la vede diversamente da Phillips. E come la vede? Secondo Friedman non c'è una relazione diretta fra disoccupazione e inflazione, e anzi secondo lui c'è un cosiddetto tasso naturale della disoccupazione, ossia la disoccupazione oscilla, ma può arrivare fino a un certo punto non si può andare sotto una certa percentuale di disoccupazione perché sotto della quale non solo l'inflazione non si comporta come nella colva di philips ma schizza e va alle stelle prima di vedere come mai questo avviene vorrei aprire una parentesi in cui vediamo che cos'è la disoccupazione e l'occupazione in economia perché In economia si parla spesso di full employment, ossia occupazione totale, ma non è esattamente quello che una persona si aspetterebbe dalla occupazione totale, perché in occupazione totale, in economia, esiste disoccupazione e voi mi direte, e che cavolo di occupazione totale è un'occupazione che ha disoccupazione? Beh, io potrei rispondervi, dipende dai punti di vista, perché? Perché l'occupazione totale in economia è vista dal punto di vista della produzione. Ossia, quando tutti i posti di lavoro sono occupati, siamo in occupazione totale. Perché appunto tutto è occupato. Però non è detto che tutte le persone abbiano un lavoro in questa situazione. E anche in questa situazione siamo in una situazione totalmente teorica. Perché in realtà ci sono tanti motivi per cui le imprese o comunque i posti di lavoro non vengono occupati e ci sono diversi tipi di disoccupazione se per esempio abbiamo paperino che ha un posto di lavoro però a un certo punto il suo datore di lavoro prende dei macchinari nuovi che uno lui non sa usare due fanno il suo lavoro ecco paperino si troverà a stare casa perché non ha né le competenze per gestire quei macchinari né tantomeno per fare il lavoro come lo fanno quei macchinari e quindi viene sostituito in questo caso si parla di disoccupazione strutturale perché la struttura dell'economia mette fuori dall'economia determinate persone quelle che fanno dei lavori che può fare una macchina o quelle che non hanno le competenze per stare al passo con le nuove tecnologie e quindi le loro competenze sono obsolete. Un altro tipo di disoccupazione è nel caso che vengano fatte delle scelte politiche a livello istituzionale e quindi Paperino che aveva prima un salario minimo di un certo tipo, grazie ai sindacati il salario minimo viene alzato, però l'impresa può permettersi meno persone con quel salario minimo che è più alto e Paperino viene lasciato a casa. Se ci sono delle politiche che vogliono portare più benessere ai dipendenti ma le imprese non hanno i soldi per avere tutti quei dipendenti, facciamo un esempio, ecco che si genera in via istituzionale della disoccupazione, persone che vengono lasciate a casa perché l'impresa non ha convenienza a tenerle. Un altro tipo di disoccupazione è nel caso in cui Paperino stia cercando lavoro. Quando Paperino cerca lavoro e fa i colloqui, cerca lavori nuovi, si prepara, va a vedere tutte le varie aziende che offrono posto di lavoro, beh in quel momento lui è disoccupato, però sta cercando lavoro e magari a breve lo avrà, ma in quel momento lì lui è disoccupato e questa si chiama Frictional Unemployment, quindi disoccupazione frizionale, non so come tradurla in italiano, ma sostanzialmente è quella che avviene quando si passa da un lavoro a un altro, oppure quando si rimane senza lavoro e si cerca per un nuovo lavoro. Ed è inevitabile, perché non esiste che si trova lavoro con uno schiocco di dita e non esiste che quando tu passi da un lavoro a un altro perché vieni lasciato a casa lo trovi l'istante dopo. Può succedere, però è difficile che succeda per tutti. E quindi anche questo è un altro tipo di disoccupazione inevitabile un'altra è la disoccupazione in cui Paperino si trova a lavorare in un'industria che nei periodi invernali produce tantissimo mentre nei periodi estivi produce poco quindi d'inverno Paperino ha il lavoro perché tutti vengono chiamati a lavorare perché la produzione è bella intensa d'estate che la produzione invece è meno intensa Paperino che non è specializzato viene mandato a casa in attesa di lavorare poi di nuovo durante l'inverno ecco questo si chiama disoccupazione ciclica che non è altro che un tipo di disoccupazione che è generata appunto da mercati in cui è forte la ciclicità e quindi ci sono periodi di ampia produzione e quindi di occupazione richiesta di personale e periodi di bassa produzione in cui il personale non serve e quindi viene lasciato a casa. Ecco, questi sono dei tipi di disoccupazione che per quanto si possa incentivare l'occupazione ci saranno sempre o comunque si possono limitare in modo ridotto. Conseguentemente in economia quando si parla di Piena occupazione, di full employment, non si parla di occupazione in senso vero e proprio, cioè zero persone disoccupate. Ma si cerca di trovare un qualcosa di più pragmatico che viene ricondotto a due cose principalmente. Il primo è la disoccupazione naturale, che è quella di cui Milton Friedman parla. L'altra è il Nairu. Bene, ora chiudiamo la parentesi e uniamo un po' i puntini. Abbiamo detto che Milton Friedman dice che se si prova ad abbassare la disoccupazione sotto il livello naturale, non solo l'inflazione aumenta come ci dice la curva di Phillips, ma anche la disoccupazione aumenta. Perché Essendo la disoccupazione naturale, l'economia tenderà sempre a ritornare a quel punto lì. Ma vediamo anche un po', ora che abbiamo visto i diversi tipi di disoccupazione, cosa intende Milton Friedman per disoccupazione naturale. Friedman include nella disoccupazione naturale il concetto di disoccupazione frizionale, frictional unemployment e la disoccupazione strutturale. Secondo lui quelle due non si possono abbattere e se si prova a battere quel tipo di disoccupazione accettando un'inflazione più elevata non si raggiunge nessun obiettivo perché nell'idea di Milton Friedman in una situazione in cui si raggiunge la disoccupazione naturale vuol dire che siamo in piena occupazione, ossia le persone che non sono occupate non possono essere occupate oltre. E anche se le imprese hanno bisogno di più persone, le persone che sono lasciate fuori per motivi strutturali o per motivi di frizione, queste non troveranno lavoro riducendo la disoccupazione. Ma chiamiamo Paperino in causa. Se Paperino non sa gestire dei macchinari, e non ha le competenze per fare nessun tipo di lavoro che è quello richiesto anche dalla crescita economica e da nuovi posti di lavoro paperino non può lavorare perché non ha le competenze per farlo dall'altra parte potrebbe in realtà paperino avere le competenze e muoversi da un lavoro a un altro però nel momento in cui lui è disoccupato e quindi è in disoccupazione di frizione è semplicemente un momento temporaneo in transizione da un punto un altro quindi quella disoccupazione che è temporanea non si può ridurre esiste per forza di conseguenza dal punto di vista di milton friedman quando si è in piena occupazione le imprese hanno bisogno di più persone e l'unico modo che hanno di assumere più persone e andare in cerca di persone specializzate, quelle che gli servono, dai competitors, da altre aziende. E per averle incamerate nella propria azienda, devono pagare più soldi, perché sennò loro stanno dove erano prima. Se invece hanno un incentivo economico, cambiano azienda e quindi quell'azienda lì avrà più dipendenti e potrà produrre di più. In questo modo, come intuirete, ci sarà un effetto inflattivo, non da poco, perché gli stipendi aumenteranno molto per poter appunto stare dietro alla produzione. Aumentando gli stipendi aumenta anche l'inflazione però la disoccupazione non è scesa sotto il livello naturale. Quindi se si prova a far scendere la disoccupazione sotto il livello naturale con delle politiche espansive che quindi portano le imprese a crescere economicamente l'effetto non è quello di ridurre disoccupazione ma è quello di aumentare ancora di più l'effetto inflazionistico di un'espansione economica quindi secondo milton friedman provare a andare sotto il livello di disoccupazione naturale ha come effetto che la disoccupazione non cala ma l'inflazione sale ancora di più nel tentativo di unire la curva di phillips che tutto sommato non è così sbagliata e i concetti di milton friedman Modigliani e Papademos nel 1975 tirano fuori il Nairu. Cosa significa Nairu? Nairu significa Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, quindi tasso di disoccupazione che non fa accelerare l'inflazione. Ossia invece che cercare un tasso naturale della disoccupazione che somma disoccupazione di frizione con quella strutturale, si dicono perché non cerchiamo un tasso di disoccupazione ottimale che permetta all'inflazione di non crescere perché secondo loro il problema della stagflazione è che si era ricercato un bilanciamento fra inflazione e disoccupazione che ha fatto accelerare l'inflazione invece che mantenerla costante e sostanzialmente tenere sotto controllo la disoccupazione quindi cercando di unire questi due concetti la curva di phillips e il tasso naturale si inventano questo nuovo tasso e come spiegano l'unione della teoria di phillips e di Friedman che erano due teorie che tecnicamente erano in contrasto fra loro. Beh, Modigliani e Papademos dicono la teoria di Phillips è corretta ma solo nel breve periodo, ossia se viene fatta una politica per ridurre la disoccupazione, effetto solo poco dopo che la politica viene attuata ma poi se questa politica viene lasciata lì e non si fa niente per correggere l'inflazione ecco che tutto il banco salta perché ci si allontana dal tasso naturale di disoccupazione e quindi per effetto delle aspettative ci si aspetta che l'inflazione aumenti e quindi nonostante si sia provato nel breve periodo a ridurre la disoccupazione con l'aspettativa che l'inflazione salga nel lungo periodo l'inflazione aumenterà ancora di più perché da una parte ci si aspetta che aumenti e quindi i prezzi aumentano nell'aspettativa che aumenteranno e in più ci sono delle politiche che fanno aumentare i prezzi di conseguenza aumenteranno effettivamente più i prezzi di quanto atteso e per l'aumento dei prezzi bisognerà licenziare delle persone per riuscire a gestire i costi in questo modo se si va sotto a questo tasso naturale che loro chiamano nairu non si fa altro che accelerare l'inflazione invece se si sta nel tasso di disoccupazione, che non accelera l'inflazione, appunto per definizione l'inflazione non accelera e quindi non sale più di quello che dovrebbe. Come avrete intuito, è un concetto abbastanza impegnativo e di non facile spiegazione, che cerca di mettere assieme due teorie differenti e cerca di spiegare come le cose siano andate nella storia. Ora... Vediamo anche questa cosa dal punto di vista un po' più critico, nel senso che bellissimo e grazie mille sia a Friedman che a Modigliani e Papademos per quello che hanno detto, però il modo in cui loro cercano di spiegare la stagflazione e il fatto che la curva di Phillips non sia funzionata negli anni 70 non spiega la realtà degli eventi perché negli anni 70, come abbiamo visto nella puntata sulla stagflazione la crisi economica è arrivata da una scarsità di materie prime che ha fatto aumentare i prezzi e la disoccupazione è arrivata per quello perché c'era una scarsità di materie prime che sostanzialmente portava a una produzione più bassa di conseguenza c'era una produzione bassa e quindi una disoccupazione elevata e dei prezzi elevati perché le materie prime costavano di più e quindi facevano aumentare i prezzi. Questa situazione non viene spiegata né dal tasso naturale di disoccupazione di Milton Friedman, che comunque non è un concetto sbagliato di per sé, e tantomeno dal NAIRU, perché in entrambi i casi si presume che ci sia una crescita economica o che si cerchi di abbassare una disoccupazione e questo tentativo di abbassare la disoccupazione porta a un aumento dell'inflazione e a un ritorno della disoccupazione a livelli naturali però se volevamo spiegare la stagflazione in questo modo non ci siamo riusciti perché non mi vai a spiegare come mai la disoccupazione era elevata e sopra i suoi livelli naturali e l'inflazione continuava a salire altro problema di queste due teorie e modi di vedere la disoccupazione è che non c'è nessuna formula per calcolare la disoccupazione naturale e tantomeno per calcolare il nairu. C'è un'idea che la disoccupazione naturale, vedendo i dati storici, sia intorno a una certa percentuale e quella viene percepita e concepita come tasso naturale di disoccupazione. Però tutti discorsi fatti sia da Friedman che da Modigliani e da Papademos sono meramente teorici e non hanno dei fondamenti e delle formulazioni matematiche per trovare i risultati di quello che loro propongono. Però c'è da dire che sia Milton Friedman che il Nairo di Modigliani e Papademos hanno avuto una grandissima influenza sull'economia attuale e successiva alle loro formulazioni, tant'è che tuttora vengono utilizzati per calcolare sostanzialmente il tasso anche di interesse. La puntata della settimana scorsa, che è molto più legata di quello che sembra, abbiamo parlato del calcolo dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Ecco, nella formula di Taylor per il calcolo del tasso di interesse si utilizza il valore di disoccupazione naturale che deve essere confrontato con la disoccupazione attuale. Quindi fa parte delle informazioni che vanno inserite per il calcolo degli interessi. Questo cosa vuol dire? Che in economia ci sono tantissime variabili. Perché vi dico questo? Beh, innanzitutto perché bisogna vedere in maniera critica quello che si studia e quello che viene proposto anche dai teorici di qualsiasi scienza soprattutto quelle sociali secondo perché il fatto che non si applicassero magari nelle circostanze in cui loro cercavano di spiegare qualcosa non vuol dire che non funzionino fuori da quelle circostanze terzo il fatto che non si verifichino sempre delle regole come quella della curva di phillips non vuol dire che siano sbagliate a priori ma le teorie molto spesso cercano di semplificare la complessità dell'economia e la complessità dell'agire umano, e cercando di semplificare si perdono delle variabili per strada. La curva di Phillips si focalizza su due variabili, l'inflazione e la disoccupazione, ma ce ne sono tante altre che incidono su inflazione e disoccupazione. E se quelle stanno stabili nel tempo, allora si possono studiare disoccupazione inflazione ma se le altre variabili saltano per shock vari allora la curva di phillips non è più utilizzabile ma non vuol dire che sia completamente sbagliato legare queste due cose Bene, la puntata di oggi è venuta molto più lunga di quello che credevo, forse anche per il fatto che ho fatto un riassunto di puntate precedenti per ricollegarci a questa, però ci tenevo insomma a farvi questo contesto e a dirvi queste cose. Il Nairo di per sé non è che c'è tanto da dire se non il fatto che sia un tasso naturale, però il capirlo richiede non poche informazioni, soprattutto sul concetto di unemployment. Detto ciò, Melsi questa è la mia risposta alla tua domanda e se anche voi come Melsi avete delle domande da farmi inviatemele in vocale su Instagram al profilo di Economia a Polpette non su altri profili please e io farò in modo di rispondere il prima possibile a quella domanda vi chiedo anche pazienza perché ne ricevo parecchie e quindi diciamo più domande ricevo più andavo in là nel tempo oltre a quello se siete interessati a temi di economia e vi piace leggere Potete trovare anche in descrizione sia l'episodio che sulla pagina Instagram un link con dei libri che vi consiglio di leggere per entrare nel mondo dell'economia o approfondire. E se vi interessa anche qualcosa di più oltre al podcast seguitemi sempre sul profilo di Instagram perché lì metto dei contenuti aggiuntivi e... Trovate anche i link per altri social in cui io sono, tipo Twitch, dove faccio le live. Inizierò quando ritorno su a Londra, nella seconda metà di settembre, però ritorneremo a fare live e ritorneremo anche a farci due chiacchiere di economia. Bene, grazie mille per avermi ascoltato fino a qui e veramente per la pazienza, oggi la puntata più lunga di sempre. Io vi mando un grandissimo abbraccio, noi ci risentiamo settimana prossima con una nuova domanda e fino alla prossima, come sempre, un ciao da Jacopo.